0: Bienvenidos a al Lado Alternativo, un programa en el que hablamos de lo que queremos hablar. Meteorología con Barton, El Rincón de Diane, Hablando de Cine con Matías Valmeida y Psicología con un pie izquierdo con Yolanda. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Diane Daid. Bienvenidos un domingo más a El Lado Alternativo sobre todo este domingo tan especial que es el Día de las Madres así que un beso muy muy grande a mi madre, <ríe> a mi abuela y sobre todo también a todas las mamis que nos estáis escuchando felicidades, es vuestro día esperemos que paséis una maravillosa mañana, tarde o noche depende de cuando nos estéis escuchando y el día de que nos estéis escuchando y nada, esperamos pues que, que lo disfrutéis sobre todo con vuestros peques, aunque ya no sean tan peques y, y que lo paséis maravillosamente si no, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿qué tal estáis pasando? ya estamos viendo que poco a poco va siendo el final del confinamiento así que simplemente deciros que si empezáis a salir a la calle, tened mucho cuidadito si es posible, llevad máscara puesta pero... Ya podéis ir relajándoos que ya la cosa va terminando. Pero siempre con precaución, con prudencia, por favor. Muy bien. Pues estamos un domingo más con vosotros para haceros compañía. Y, y bueno, pues no voy a esperar más. Voy a dar directamente paso a nuestro compañero Barton. Que ya sabéis que le gusta mucho hablarnos de meteorología. Y vamos a ver qué nos cuenta esta semana. No tengo ni idea porque no he escuchado... Eh, esta semana las secciones de mis compañeros, entonces tengo mucha, mucha curiosidad por saber qué viene contándonos. Pues eso, os dejo con las meteoaventuras de Bartón.
1: Buenas tardes, noches a todos, metoaventureros y metoaventureras, amigos y amigas del lado alternativo. Y hoy tengo muchas cosas de que hablar. Os preguntaréis de qué hablará Barton hoy domingo. Pues bien, ahora os lo voy a contar. En primer lugar. Quiero comentar un poquito cómo ha sido a nivel de temperatura el año 2019, a nivel global, a nivel de todo el planeta. 2019, como ya muchos de vosotros sabéis, ha sido el año más caluroso en Europa. Y el segundo más cálido en el planeta. El, primer más, el, primer, el primero fue 2016, que fue el año más cálido en el planeta desde que se tienen registros. Y el segundo es el 2019. A nivel de Europa, el 2019 fue el más caluroso. Pues bien, ante estos datos tan abrumadores, muchos pensaréis, ¿qué está pasando? Cambio climático, calentamiento global un proceso natural del planeta lo que es curioso es que bueno hay muchos científicos que opinan que es por culpa del aumento del dióxido de carbono y de la actividad humana y... pero hay otros científicos que apuntan que podría tratarse de un proceso natural del planeta de hecho tampoco conocemos muy bien eh, cómo funciona, el tema de los periodos naturales que tiene el planeta. Ya sabéis que el clima de la Tierra no siempre es igual. Eh, va cambiando, es como un, una, es un ser vivo, va evolucionando. Pero lo que sí que está claro es que, al menos a día de hoy, la mayoría de científicos creen que el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, está detrás de este aumento de las temperaturas que estamos viviendo desde aproximadamente finales de los 70, principios de los 80. Yo a nivel personal no voy a dar mi opinión, me la guardo, quizá algún día la dé, pero no voy a dar mi opinión. Lo que sí que es hablar un poco de estos datos eh, y decir que, bueno que a nivel, particular se está notando de, a nivel particular de Cataluña y de España se está notando pues que últimamente los veranos cada vez son más cálidos y más largos empiezan en mayo y acaban en octubre cuando lo normal era que empezaran a finales de junio y terminaran a mediados de, de septiembre y ahora se está viendo eso, también se está viendo que los inviernos cada vez son más cálidos quizá donde se está notando más es en los inviernos y en los veranos, no tanto la primavera y también se está notando obviamente los otoños, pero la primavera aún parece que no se está notando tanto, ¿qué más? Eh, decir que las emisiones mundiales de CO2 en el año 2019 crecieron y volvieron a marcar récords y ya muchos gobiernos están tomando cartas en el asunto, pero se está criminalizando al vehículo privado cuando el vehículo privado no es la única fuente de contaminación ni es la fuente principal de contaminación. Recordemos que la fuente principal de contaminación hoy en día, aparte del sector del automóvil, es la industria, son los cruceros, son los aviones. En definitiva, todo, de hecho, cualquier actividad humana tiene repercusión en el, en el medio ambiente y en el clima. Y nada, metoaventureros y metoaventureras, compañeros y compañeras del lado alternativo, decir que 2020 seguramente debido a esta pandemia de coronavirus bajará notablemente o si no ligeramente, mejor dicho, porque tampoco tiene un efecto inmediato sobre el clima, bajará seguramente el nivel de, de CO2. Y bueno, decir que en muchas ciudades, como por ejemplo las principales ciudades, se están llevando protocolos, pero siempre criminalizando, y es lo que a mí no me gusta, criminalizando al sector del automóvil cuando no es ni mucho menos la principal fuente de contaminación, ni la más contaminante. Y ahora, hecho este breve inciso, que ya llevo como cinco minutos enrollándome, hoy os voy a hablar de una ciudad especial. Londres. Sé que muchos de vosotros os mola esta ciudad, Londres, y habéis visitado, la habéis visitado alguna vez. Y ahora os voy a hablar a nivel de meteorología, qué podemos esperar en Londres. Muchos pensaréis que llueve más que en Barcelona, que es una ciudad súper lluviosa y que llueve muchísimo. Pues no es así. En Londres, la media pluviométrica anual oscila entre los 500 y los 600 litros. De hecho, llueve más en la ciudad de Gerona, por ejemplo, o en algunas zonas de Barcelona. Incluso en la misma ciudad de Barcelona, de promedio, llueve más que en Londres. Lo que ocurre es que en Londres llueve más repartido y tiene muchísimos días más de lluvia que en la zona del Mediterráneo, por ejemplo. ¿Qué clima tiene Londres, pensaréis? Pues tiene un clima húmedo y templado. Tiene un clima atlántico. Se caracteriza por una cantidad significativa de lluvia durante todo el año, es decir, no hay mes seco. Ya sabéis que en el Mediterráneo el verano suele ser seco, sobre todo el mes de julio. Pues en, en Londres no, en Londres llueve de manera repartida durante todo el año y no hay mes seco. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, la temperatura media anual de la ciudad de Londres es de 11,1 grados. Es un clima que no es especialmente frío, es un clima más bien atlántico, templado. De hecho, muchos os preguntaréis, y bueno, eh, vamos a hablar un poco, porque claro, querréis entrar en detalle. Y muchos os preguntaréis... ¿Cuál es el mes más propicio para visitar Londres en el cual el clima es más favorable? Pues de hecho, mmm, si os fijáis, si cogéis por ejemplo una tabla climática que hay miles en internet, veréis y podréis observar que llueve más o menos de manera homogénea todos los meses. El mes más seco sería febrero, seguido por ejemplo de abril de hecho en cuanto a lluvia para visitar Londres es mejor hacerlo en primavera o en verano que es cuando no llueve tanto y las temperaturas son más altas, sobre todo julio y agosto julio y agosto suele tener temperaturas ligeramente por encima de los 20 grados, 23 24 de máxima y mínimas de 13-14 grados ya veis que no tiene ni punto de comparación el clima veraniego de Londres con el de Barcelona. En Barcelona lo normal es tener mínimas tropicales de 20 y 22 grados y máximas de 30 a 32 grados. Pues en Londres unos 10 grados menos, máximas en verano en torno a los 23-24 grados y mínimas en torno a los 13-14 por lo tanto, si queréis visitar Londres, lo mejor es ir en finales de la primavera o verano. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir eh, de Londres? Londres también, aparte de, de tener una, una precipitación homogénea durante todo el año, también tiene un fenómeno curioso que es la niebla. La niebla se suele dar también en otoño y en invierno y suele tener eh, vías de niebla. Y eso es importante saberlo. En cuanto a las temperaturas, ¿qué podemos esperar? Bueno, los inviernos son mucho más fríos que en el Mediterráneo, pero no a un extremo, por ejemplo, como el de la ciudad de Berlín o como otros países que tienen inviernos más rigurosos. Londres, pese a todo, como tiene tantísima humedad, la sensación de frío es mucho más acusada, pero no tiene un clima excepcionalmente frío, ni mucho menos. Sería un clima templado. Por ejemplo, en los meses de enero, lo normal es estar en torno a los 8, 10, 11 grados, de máxima y mínimas en torno al, al grado dos o 3 grados, entre 1 y 3 grados de mínima. Por lo tanto, como podéis observar, no tiene nada que ver con, uno de, con el clima, por ejemplo, que encontraríamos en Berlín o el clima que encontraríamos en Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, etcétera. Y ya está, ya os he dado cuatro datos del clima de Londres Para que lo tengáis en cuenta por, eh, Y nada, y, eh, como sé que Londres era una de las ciudades muy visitada Por sobre todo por gente joven Pues ya os he dado algunos datos para que tengáis en cuenta Y nada, metoaventureros y metoaventureras oyentes del lado alternativo aquí lo dejo pero como siempre os digo me podéis seguir en mi canal de YouTube Las Meteoaventuras de Barton y también me podéis seguir en Facebook como Las Meteoaventuras de Barton o en Instagram como Toniga85. Ahí podréis descubrir mis últimos vídeos, vídeos muy divertidos que estoy haciendo sobre la cuarentena y el confinamiento y espero y deseo que pase este virus pronto y, todo, y todos podamos volver a la normalidad. Y aquí lo dejo. Saludos a todos y a todas.
0: Y esta ha sido la sección de Barton, cuanto a menos curiosa. Como ya os comenté en otro programa, eh, la meteorología está siempre en nuestras vidas, forma parte de ellas. Y... Sí, es verdad, pues a lo mejor decimos, bueno, pues qué tiempo hace hoy, pues no sé qué, pues hoy, pues hoy llueve, uy, pues hace sol, pero nunca pensamos tan profundamente sobre este tema, pero con Barton siempre aprendemos cositas nuevas y la verdad, a mí me gusta. Si queréis seguirle en sus redes sociales podéis encontrarle en YouTube con su canal que se llama Las Meteoaventuras de Barton, que es muy interesante, nos hace unos vídeos muy chulos y además de vez en cuando nos deja recetitas, si no habéis visto el último tenéis que ir a verlo y también podéis encontrarle en Instagram como toniga85. Pues muchísimas gracias Barton por tu aportación y ahora vamos a dar paso a la sección de servidora, a ver qué os cuento hoy. Nos vemos enseguida, o más bien, nos escuchamos. Y ya estoy en modo El Rincón de Diane. Hoy vengo a hablaros un poquito de una práctica que me ha ayudado bastante en este confinamiento, que no hacía yo para nada absolutamente de hecho siempre me ha hecho un poco de gracia, ¿no? No sé, me he tomado un poco como escépticamente y que pues ni ni fa Pero bueno, desde que estamos en confinamiento, me imagino que como muchos de vosotros, de vez en cuando he tenido alguna que otra crisis de ansiedad y también me he metido a hacer deporte y entonces esta disciplina me ha llamado bastante la atención y la verdad es que me ha sorprendido completamente, me ha gustado mucho, aunque yo soy un poco torpe para algunas cosas, pero quería hablaros, y ya no me extiendo más con el misterio y con la intriga, del yoga. ¿Qué es el yoga? ¿Qué beneficios tiene? ¿Sus orígenes? Pues hoy vamos a hablar del yoga en el rincón de Diane. Para empezar quiero hablaros de los beneficios del yoga, que los he cogido de una página de Instagram que se llama Aprender Psicología. Muy bien, pues los beneficios del yoga, nada más y nada menos, son varios, sino que lo primero reduce el estrés. Ya os digo, yo tenía ataques de ansiedad. A lo mejor me he puesto a hacer yoga, me he forzado a hacer yoga, porque en esos momentos, claro, depende mucho de la persona. A mí, pues, no me dan ataques de ansiedad en plan eh, súper exteriorizados, sino que son un poco más internos y puedo controlarlos bastante. Entonces, pues bueno, me, me puedo forzar un poco a. Hacer algo Y sí que he notado que a los Al ratito Me siento mucho, mucho, mucho mejor A lo mejor el primer ataque de ansiedad que tuve el primer día Me duró, mmm, no sé, exagero Dos horas Pues mmm, al día siguiente cuando me entró El ataque de ansiedad me puse con el yoga Directamente a ver si podía Controlarlo y me duró Pues a lo mejor me duró No sé, que me duró 45 minutos Una hora Entonces Um, a mí me pasó Pues eso en ese momento Pero reduce el estrés de forma general De forma cotidiana Si hacéis una práctica regular um, Que sois bastante constantes um, Os puede ir muy muy bien Mejora el sueño Eso nos puede venir bien a todos ¿Para qué vamos a mentir? No sé cómo dormís vosotros Yo depende del día Duermo más tarde, duermo más temprano Me cuesta más dormir, me cuesta menos dormir y en norma general tengo bastantes problemas del sueño y la verdad desde que hago yoga, que ya hace más o menos un mes, eh, me está sentando bastante bien y la verdad si lo hago antes de dormir, creo que estoy diciendo mucho la verdad, voy a intentar no decirlo tanto, <ríe> si lo hago justo un ratito antes de dormir, una, un par de horitas antes, sí que es cierto que me voy mucho más relajada a la cama y que y que descanso mejor todo hay que decir que mmm, si hacéis yoga antes de ir a dormir para que os cunda mmm, pues por la noche pues a, después de haber hecho yoga pues a lo mejor no os metáis en el ordenador a jugar a un videojuego o nos no metáis a la play a jugar al fifa o no os pongáis a ver una serie que os altere sino que hacer algo si todavía nos no vais a acostar que os queda un ratito para acostaros pues que no mmm, sea de mucha actividad Mejora el humor. Previene enfermedades degenerativas. Eso, ¿qué os voy a decir? Solo, se, solo son cosas buenas. Además, mejora la concentración. Bueno, yo solo he notado desde que hago deporte en general. Ya va a ser más o menos dos meses que me he puesto a hacer deporte y más o menos casi un par de semanitas que estoy haciéndolo mucho más seguido, muy en serio. Así que si yo lo he notado, te concentras más, tienes, mm, te, te despiertas mejor, no sé, los que hacéis deporte me entenderéis. Es difícil de explicar porque claro, la persona que no hace deporte y que no está acostumbrada, pues dice sí, bueno, claro, pero no, yo era yo era así, de hecho desde que dejé el baile como os explicaba en programas anteriores yo no he vuelto a hacer nada de deporte y ahora que he vuelto a hacerlo pues me concentro mucho mejor, me cuesta menos ponerme a hacer las cosas y además las hago incluso depende de cosas más rápido así que pues eso, ventajas y para los traviesines y las traviesinas y no tanto porque pues eso eh, mejora las relaciones sexuales y vamos a pasar a conocer un poquito más el yoga. Yoga, Yu, j u g significa conectar, unir, relacionar. Para los indios, porque el yoga proviene pues, de la cultura india, no de los indios de América, ¿eh? los indios de la India, que son los creadores del yoga, como os decía, es la conexión y el unísono. Es la unión entre el Brahman, que es el yo universal, y el Atman, que es el yo individual. Con los movimientos correctos y con una respiración adecuada, podemos llegar a la armonía espiritual, física y psicológica. Parece ser que el yoga apareció más o menos, menos o más, hace 5.500 años. Pero no podemos hablar de una fecha exacta. Teóricamente el yoga se fundó en una civilización pacífica que giraba en torno a conceptos abstractos. Seguramente se dice que era una sociedad comunitaria y solidaria y sin ninguna jerarquía. ¿Os imagináis hoy en día tener una sociedad así? Se dice que quizás el yoga encuentra sus orígenes en una práctica ancestral a la que se dedicaban los brahmanes. Estas prácticas buscaban aumentar el poder de la persona que practicaba asiduamente, eh, estos ejercicios para poder apropiarse del poder de los dioses. Se trataba de los tapas, que no de las tapas, que ya sé que nos da mucha hambre todo esto, pero no. Los tapas, que significa austeridad. Eran ejercicios de dificultad extrema para el cuerpo y para los sentidos. Para ello se tenían que aislar del resto de la población, exigirse dichos ejercicios y con el paso del tiempo estos ejercicios de los que estamos hablando parece ser que se transformaron y se suavizaron, pero que al principio eran muy 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 chungos y fuertes pero todo esto y al fin y al cabo son teorías que, que no podemos confirmar al 100% porque existe un gran misterio en cuanto al origen de esta tan conocida práctica física y espiritual de hoy en día que si no lo sabéis es practicada por millones de personas y es que el yoga tiene diferentes estilos también por ejemplo, ya me disculpo si hay alguna persona que me está escuchando y que está en su casa acordándose de toda mi familia, por favor no de mi madre y de mi abuela que es el día de las madres pero porque digan, qué mal lo estás pronunciando hija, me disculpo yo me disculpo, de verdad pero bueno tenemos varios estilos de yoga como estaba diciendo que es, el vinyasa el Ashtanga, el yoga dinámico, el Iyengar, el, el Ata, el Nidra, el Kundalini, el yoga restaurativo, que yo personalmente es el que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de estilos de yoga. Todos ellos proceden del Yoga Sutra, que no del Kama Sutra, amiguis, que ya veo por dónde venís. El Yoga Sutra ha estado escrito perdón, ha sido escrito y recopilado entre el siglo II y V a.C. Recoge 195 sutras, que son frases cortas a memorizar, y 1161 palabras. Se compone de cuatro capítulos. El primer capítulo es el Samadhipada, que es la unificación, que significa o que mmm, simboliza los obstáculos a superar y los elementos a realizar. Por otro lado, el segundo capítulo tenemos el sadhana Pada. El recorrido. Que es la yoga de acción. O el yoga de acción, perdón. Que es meditación y tapas. Acordaros, tapas son los ejercicios y no la comida. <ríe> y el yoga de las ocho partes con diferentes principios. Luego en el tercer capítulo tenemos el Vibhuti Pada que son los poderes, simboliza alcanzar un estado superior de conciencia, o al menos es lo que se busca. Y para terminar tenemos el cuarto capítulo, que es el Kaivalya Pada, y simboliza la liberación, la libertad y la unidad del ser con su cuerpo y el universo que lo rodea, es decir, el último objetivo del yoga. Bueno, hasta aquí los datos que iba a compartir con vosotros del yoga. Si um, os he dado curiosidad y decís, vaya, el yoga, mm, me pica un poco el gusanillo. Tenéis varias aplicaciones las cuales podéis visitar para poder um, pues aprender un poquito. Yo, por ejemplo, me he descargado um, el Down Dog para principiantes... Que durante tres días te inicia un poco en el yoga. Empiezas con la práctica del yoga, puedes escoger diversos estilos. Puedes elegir el tiempo. Bueno, no. En esta no. En esta te ponen primer día creo que son 11 minutos. Segundo día 13, si no me equivoco. Y cuarto... Eh, y tercer día, perdón. Que 18 minutos. Entonces tienes un vídeo, si quieres seguirlo y si no te lo guía, eh, te guían con explicaciones te explican cómo tienes que hacer la práctica del yoga además puedes cambiar el tipo de música puedes cambiar el tipo de voz puedes cambiar el idioma está muy muy bien yo lo seguí durante tres días y ahora tengo la aplicación Down Dog sola, que además está muy bien porque, bueno ya sabéis hoy en día la mayoría de aplicaciones son de pago pero esta mmm, gracias entre comillas gracias, vamos eh, por el coronavirus, como tenemos que estar en casa hasta el 1 de junio la han dejado de forma gratuita entonces pues mmm, no dudéis en descargarosla y utilizarla porque en esta variante que de hecho esta aplicación me la, reco eh, me la recomendó mi amiga Lourdes que le envió un beso muy muy grande a Lourditas eh, con esta aplicación podéis mmm, decir cuánto tiempo queréis hacer la práctica qué música, qué tipo de yoga eh, si queréis guardarla para luego volver a repetirla otro día si no queréis repetirla podéis cambiar el tiempo cambiar la voz con explicaciones más largas si sois nuevos como yo con explicaciones más cortas si ya sois expertos nivel de dificultad está súper, súper, súper completa y os la recomiendo muy mucho Luego, si no queréis descargaros ninguna aplicación porque no os apetece y porque pasáis de estar con el móvil, que lo veo muy bien también porque estamos todo el día pegados a las pantallas, pues os recomiendo entonces vídeos de YouTube que podéis conectar a la tele o que podéis dejar en el ordenador o bueno, incluso en el móvil, pero en el móvil lo veo un poco más complicado de todas formas, que es lo que me hacía yo, yo me lo conectaba el ordenador a la tele para verlo en grande y tenéis los vídeos que yo os recomiendo de Xuan Lang. Esta chica es una profesora de yoga, mmm, tiene un libro, etcétera, etcétera, pero bueno, como todos los youtubers de hoy en día, ¿no? Y mmm, la verdad es, es que te explica súper bien también, tiene una voz muy pacífica, no hay mucha música de fondo, o si no el sonido es muy relajante y lo que me suele gustar es que mmm, sus clases de yoga suelen terminar con una meditación y a mí es que eso es lo que me deja groguito, total relajada y vamos, maravilloso, total y, y bueno seguramente hay muchos más youtubers, ¿no? pero mmm, a mí me gusta ella entonces por aquí... Yo lo estoy haciendo así. No sé. Contadme vosotros. ¿Hacéis yoga? ¿Habéis intentado hacer yoga algún día? ¿Os habéis equivocado y habéis pensado que el yoga era el tai chi y viceversa? Porque a mí sí. Yo cuando era pequeña yo creo que pensaba que el yoga era el tai chi y, y viceversa. Sí, sí. En cualquier caso, espero que os haya gustado mi sección de hoy. Si habéis practicado ya el yoga... Si lo practicáis de una forma constante, si no habéis practicado nunca pero os apetecería probarlo, os invito a que nos lo digáis en nuestro Instagram, que nos enviéis un mensajito o en nuestro grupo de Telegram, así compartimos diferentes opiniones. Y bueno, nada más chicos, muchas gracias por haberme escuchado, me voy a volver a poner en modo presentadora y ahora seguimos. Un beso muy grande a todas las mamis, sobre todo a mi mami, a mi abuela, a mi tía, por supuesto, y a mis tías y a mis primas madres. Y continuamos con el programa. Y uh, hola, otra vez, ahora en modo presentadora. <ríe> si os ha gustado, si queréis seguirme en redes sociales, ya lo sabéis, podéis encontrarme en mi Instagram como Diane Daith, la segunda y con Y. También podéis encontrarme mmm, en mi página de Facebook, Dianedaiz Blog. Y podéis encontrarme en mi blog, que esta es la segunda semana que subo post, que he subido dos posts de recetitas, en dianedaiz.com. Y ya no voy a hacer más spam de mis redes sociales, porque vamos a dar paso a Matías Valmeida nuestro cinéfilo, a ver qué nos cuenta hoy, porque creo que hoy nos va a hablar de una película bastante conocida, muy interesante y que ha marcado a muchas personas eh, y que tiene mucho trasfondo. Entonces, ¿para qué esperar? A ver qué nos cuenta Matías Valmeida.
2: Por el semblante de la devoción y el movimiento de acciones piadosas, intentamos engañar al demonio mismo. Una de las frases de V de Vendetta que exactamente dije en el podcast pasado y lo vuelvo a repetir. <risa> y diréis, ¿por qué lo dice? Bueno, porque voy a hablar esta vez de, de la película de V de Vendetta. Una película en la que las hermanas Wachowski hicieron cierto borrador y... Pues. Ya que ellas no. Dirigieron el... esta, esta maravillosa película que tuvo que dirigir el, el asistente de dirección que, que hizo. Que, es, que estuvo. que estuvieron trabajando con él en, en The Matrix. No recuerdo exactamente el nombre del asistente director, pero bueno, fue el que finalizó la, la, la película. Y ellas nombran eso que en 2020 sucede esta historia distópica, repito, distópica. Después. De una pandemia en 2020. Casualidades de la vida. Podremos decir que es como Julio Verne o sus obras. No, no nos vamos a meter en esos, en esos charcos. Eh, eso sí, después de 23 años, después de de haber hecho esta. Alan Moore, esta novela gráfica, un pionero en novelas gráficas. Aparece, pues empiezan a hacer esta, esta película. Eso sí, consigue los derechos, claro, en 1988, eh, John Silver, el, el productor. Entonces, claro, cogen a las hermanas Wachowski y dicen, pues mira, bueno, las hermanas Wachowski presentan el, el, el borrador, ¿no? Diciendo que lo quieren hacer y tal, y dicen, venga, vamos para adelante, pero ¿qué pasa? Que ellas acababan de hacer Matrix, las, las tres peliculillas de, de Matrix, que la primera, bueno... Hicieron la primera, luego la segunda y luego la tercera valga las redundancia, pero realmente la segunda y la tercera la grabaron juntas a la vez. Por eso, para aquellos que fueron al cine a ver, o por ejemplo en mi caso, a ver estas películas, salió a los pocos meses. Tanto Matrix Revolution como Revelation, o algo así por el estilo. Por cierto, muy buenos los cometrajes de, de Animatrix, impresionantes. Incluso también hay más novelas gráficas y tal de, de Matrix, pero bueno, volviendo al... Al, al tipo este de... Bueno, hablando un poco de Alan Moore, ¿no? El, el creador de, de V de Vendetta, esta, de este, esta novela gráfica, que está completamente enojado, enfadado de, de esta película, que no, es, no se ve nada reflejada con, con la obra que, que él hizo, ya que él, lo que dice Alan Moore, eh, pues dice que, es, que se, se enfrenta, pues eso, a la ideología política liberal contra el neoconservador, ideologías en las que Alan Moore le parecen completamente lo mismo y en su, a su vez pues, pues igual de mediocres, es lo que, lo que dice, cosa que bueno en la película pues digamos que dicen cosas diferentes. Anonymous. Eh, Anonymous adoptó el, lo que es la, la máscara esta, ¿no? Aquí Anonymous es el grupo centralizado de, de hackers, ¿no? Estos que han dirigido a a Israel, eh, a Estados Unidos, a, a Mastercard, a Sony, a Paypal y... Y bueno, ahí pues es algo como que le hace un poco gracia al amor. Y bueno, e time Warner, que es el, la que se encarga del tema del merchandising de, 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 la, de las películas y todo el rollo este, pues claro, Alan Moore lo que dice, claro, una película que va en contra eh, del régimen dictatorial, cómo puede ser que estén vendiendo máscaras a 40, 50 dólares, una cosa que va en contra del régimen dictatorial, bueno, ¿cuánta gente no habrá Sentido, ser un gran rebelde con una máscara de 40 pavos, ¿no? <risa> Tiene que haber de todo en esta vida. Alan Moore es, ¿no? Por así decir. No me meto en el charco, simplemente hablo de, de lo que ha estado diciendo él, el creador de esta novela gráfica creada en 1988. 1988, creo que era. Eh... No, 1982. Tanto 8, no, no, no fue así. 88 fue cuando compraron los derechos de, la, de esta película. Una película creada por las hermanas Wachowski, hermanos Wachowski, que, que bueno, pegaron un pepinazo de la hostia, por así decir, perdón por el por la expresión, creando la serie de Sense8. Una, una serie que fue expuesta, bueno, eh, creada para, para Netflix, y una serie en la que, claro, eh, no voy a hacer un spoiler, pero digamos que que son ocho personas que están conectadas lo único que puedo decir que bueno tiene una gran fotografía es de las mejores series que he visto con, con una fotografía inmensa eh, grabaron en diferentes sitios del mundo es algo que, que enriquece bastante y otra cosa muy buena que los personajes eh, tienen un contacto físico a tal en el que bueno incluso salen haciendo orgías entre ellos y de las primeras tomas de Sensei, entre ellos por ejemplo, el... Ah, el actor este español que hizo El Duque, que no me recuerdo cómo se llama ahora. Y pues bueno, de sus primeras escenas eran, pues a la venga, a hacer orgías entre. Pues, pues eso, todo juntos, tíos y días tal, trans, había de todo ahí. Y, y me parece me parece muy bonito que en, esta, que en estos tiempos, pues bueno, siendo una serie de Netflix, que Netflix solo coge violencia, eh, solo coge dramas, coge temas de narcotráfico y este tipo de cosas. Una cosa que aunque la serie sea de ciencia ficción, tenga su violencia también, pero incita al amor y a la unión. Algo que es algo muy, muy bonito. Tanto, tanto así que incluso conozco gente que, que ha optado por tener relaciones sexuales de su mismo sexo. Es algo muy bonito. Yo creo que habría que tener una mente más abierta en el tema del sexo y de la, de la unión y que cada uno... Opte por sí mismo Intentar Quererse más Con, con quien realmente crea Y en esta, en esta serie pues te incita a eso A que a que realmente veas lo bello De las personas No lo bello de lo típico que nos venden De lo típico de Pues sí De, de que dos personas se trinca más, No puede haber nadie más por medio y tal No estoy diciendo que bueno, que ala venga Venga todo el mundo a la orgía, Sino simplemente exponiendo este caso de que de lo, bello, de lo bello y de las diferentes formas de, de amar, algo precioso en lo que recomiendo a todo el mundo que, que había Sensei, pero a su vez algo capado, ya que fue una de las series más vistas de todo el mundo, sense dijeron que era una de las series no, no, más vistas pero pirateadas por así decir, ¿no? porque claro supuestamente seguro que manipularían en, en mi opinión el caso de de, de datos, porque como van a decir que, claro, que es una de las series más vistas, una, una serie en la que la gente sale amándose. No, 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 no. Demos el puesto a, a narcos, a la destrucción y al caos. Y a la división social, por así decir, de que es lo que más o menos suelen, suelen vender estas plataformas como, como Netflix, etc. Bueno, sense 8, la recomiendo y re recomiendo esta, esta obra de la semana Wachowski. Y. Y mi pena por, por no poder seguir viendo esta serie ya que está, está capada. Pero bueno, sigamos hablando un poco de V de Vendetta. Eh, Alan Moore, enfadado, cabreadísimo por esta, por esta película. Que él a su vez dijo que por favor eh, a todos los de Warner exigió a Warner Bros. E incluso... Con todo el pepinazo que ha dado esta película, porque claro, eh, los productores y tal estaban contentísimos, porque es una película que se ha convertido en una película de culto. Una película que, que, que quien haya estado metido dentro del, del negocio, esto, porque claro, el cine, el cine es negocio, pues se ha lucrado de dinero ya de, de por vida, ¿no? Y nada él exigió a Alan Moore estar fuera del proyecto y que por favor no le nombraran absolu absolutamente para nada en el tema de... relacionado con esta, con esta obra, que no tiene nada que ver con su novela gráfica, que incito a que a que la vean. Eh, una de las actrices, Natalie Portman, eh, que fue la que, a, que, que tuvo el privilegio de, de estar en, en esta obra, a mí bueno es una película que sí que me gusta y tal, pero también eh, pues, hablo de la, de la opinión de Alan Moore. Eh, fue cogida para, para esto, V de Vendetta que hizo un gran papel y tal, incluso dijo que ella lo que más sufrió en el caso de hacer esta película fue cuando la escena que le rapan la cabeza de verdad, no que es impresionante, la verdad que es, hace un papelazo muy muy bueno. Otra de las personas que estaban puestas como para que saliera en... En esta película era Scarlett Johansson pero al final no, no, escogieron, no escogieron a Scarlett y luego otra chica que estaba que también que dijeron que podía haber sido pero al final no fue fue eh, ah, la chica esta que salía en Piratas del Caribe que decía de Elizabeth no me acuerdo ahora cómo se llama perdonadme que estoy grabando esta hora de la siesta y no, no, no me acuerdo <risa> bueno una gran casualidad no que que las hermanas Wachowski predijeran que hubiese una pandemia en 2020. Ya lo del tema de, <risa> de política no, no me meto, quedo, quedo aparte y deciros que, bueno, que quien quiera ver V de Vendetta, pues ahí la tenéis. Hasta luego, se despide Matías Olomida y ya está. Adiós. <risa>
0: Este ha sido nuestro gran Matías Valmeida, que nos ha hablado un poquitín de, como ya habéis visto, V de Vendetta. Los que no hayáis visto la película, no sé a qué estáis esperando. Yo quizás me la vuelva a poner dentro de poco. Me han entrado ganas. Pues si queréis seguirle en sus redes sociales, podéis seguirle en su Instagram, matías barra baja Valmeida. También podéis buscarle en YouTube, de la misma forma, Matías Valmeida. Y finalmente, si queréis... La semana pasada compartimos en nuestro Instagram su talento en los stories. Podéis seguirle en su Instagram en el que sube unas super ilustraciones que se llama Valmeida barra baja art. Y ahora vamos a dar paso a nuestra magnífica psicóloga. Hoy habla de un tema que creo que os va a ser de gran utilidad a todos. No lo he escuchado. No he escuchado su sección porque como os decía al principio no he querido escuchar gran cosa pero sí que he hecho un poquito trampas y he visto de qué va así que os dejo con ella que nos explique todo bien que nos deje como siempre anonadados y que nos pongamos las pilas damos paso a con un pie izquierdo con Yolanda
3: hola amigas y amigos del lado alternativo. Aquí estamos, otro capítulo más, con un pie izquierdo. ¿Cuántas veces os habéis planteado en hacer algo y cuando os vais a poner, de, no lo veis como algo motivador o algo que os venga muy, bueno, que os venga en gana de hacer y muchas veces decís, bueno, pues es igual, ya lo haré algo, mira, que tengo que, lo haré luego, que tengo que hacer esto que es más importante o, o simplemente no, o sea, um, dejas pasar esa oportunidad. Pues bien, esto se le llama procrastinar. Y diréis, vaya palabra. Pues sí, tiene eh, su definición que es simplemente dejar algo para después, así de claro. Pero suena bastante palabra. Por eso digo que siempre, en algún momento u otro, más de una tarea de las que no nos apetecía hacer o la hemos sustituido por otra actividad sin importancia o la hemos dejado pasar. Y pese a ello, procrastinar, oh, que me trabo la lengua y todo, o aplazar acciones comienza a ser algo que a los psicólogos pues, nos empieza a interesar bastante y se están realizando bastantes estudios. Eh, porque claro eh, está como un concepto que tiene múltiples causas y diferentes manifestaciones y entonces pues es lo que muchas veces lo que nos interesa también saber es qué es lo que lo provoca y bueno dejar de hacerlo básicamente por lo que os estaba comentando podemos entender que este es un término que procedemos a exponer así como, bueno, como los motivos y lo que sucede y las consecuencias que acarrea la procrastinación. Y diferenciamos también un poco los tipos que hay. ¿no? La palabra, el, el origen etimológico, viene del latín. ¿Vale? Dividimos el pro, por un lado, que quiere decir hacia adelante o es adelante, y crastinus, que quiere decir o hace referencia a lo que es al futuro por lo tanto es la acción de posponer o aplazar actividades o situaciones y situaciones perdón por otras que resulten más agradables aunque sean irrelevantes mediante este acto pues se produce lo que decimos una evasión de la responsabilidad como es algo que no nos llama la atención pues bueno sabes o sea lo dejamos ahí y no asumimos que tenemos un compromiso con esa acción por lo que eh, nos sirven otras cosas como creemos que son importantes, pues las dejamos como, nos hacen como refugio, como excusa para no hacerlo. Existen dos diferentes niveles, uno que es el eventual, que hace referencia a que las personas pues, eh, que no suelen postergar habitualmente, sino lo hacen de una manera pues concreta. O la de crónico, que es aquellas que lo hacen de forma constante y en muchas situaciones y en diversas circunstancias. ¿Por qué se suele hacer? Bueno, pues entre las causas o factores que explican la procrastinación se han identificado varias. Una es la difícil, eh, dificultad ante la autorregulación de y la gestión adecuada del tiempo. Mm, bueno, tenemos un... ¿Cómo lo explicaría? O sea, muchas veces viene dado porque la incapacidad para demorar la gratificación, bueno, es decir, si no tenemos una satisfacción inmediata y como solemos tener una baja tolerancia a la frustración, pues bueno, eh, nos hace tener tendencia así a nivel de organización temporal, pues eh, la tenderá a, a posponer. Luego, ¿qué también deriva esto? Pues el miedo al fracaso o la autoexigencia y el perfeccionismo mediante bueno pues si no tenemos garantías de éxito o hay la, pos la mínima posibilidad de fallar y nuestra conciencia no nos permite cometer el mínimo error pues las personas de manera inconsciente pueden intentar evitar ese momento y de esta manera pues protegen su autoestima de aquí que también una baja autoimagen o un autoconcepto un poco distorsionado o carente pues hace que bueno mmm, las personas que perciben que sí mismas son poco competentes y que por ello presentan eh, bueno pues un bueno básicamente es que creemos de una forma irracional que no somos capaces de hacerlo y entonces pues bueno la, la autoestima la tenemos baja y esto pues hace que no nos enfrentemos a estas circunstancias otro de los factores bastante importantes en la procrastinación eh, eh, es la ansiedad la saturación, la acumulación de trabajo puede aumentar esa sensación que nos hace sentirnos vulnerables y el desarrollo de esos pensamientos catastrofistas que bueno pues que hace que tomemos que posible pues que las personas presentemos dificultades ante la toma de decisiones y nos salgamos, pues nos mostremos inseguros eh, y a veces pues nos quedemos inmóviles ante la situación y no tomemos la decisión de actuar. ¿Qué más? Pues la percepción de la acción. Si se percibe que el acto eh, o es como algo abrumador o difícil o aburrido, pues bueno, eh, incluso estresante, como antes os mencionaba, pues también hay bastantes posibilidades de que lo dejemos pasar. Eh, una conducta evasiva también, o sea, es decir, pasar... Eh, bueno, ¿cómo lo explicaría yo esto? Vamos a ver, pues que si somos como personas así que que no da igual sí bueno lo que quieras es como que evitamos enfrentarnos a esa situación porque lo que el hecho de enfrentarnos a ello hará que nos genere ansiedad o temor por lo que el alivio eh, temporal como voy es, es como una des evitar la, la situación de estrés y eso también nos hace dejar de actuar o tomar decisiones el tiempo realmente es uno de los factores que mayor eh, condiciona la procrastinación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuanto más lejana es la meta, pues más mayor tiempo es como, bueno, como es algo inalcanzable, está muy a tiempo. Yo además esto me viene muy, muy al dedillo porque yo era así, ¿no? Con los exámenes cuando estudiaba, uy, si me queda mucho tiempo, ya estudiaré. Y luego, claro, llegaba el día horas antes, decir, ostras, es que no me he mirado ni el temario, por favor, necesito, o sea, y, y claro, como la sensación de espacio-tiempo espacio es como muy lejano, pues como que, bueno, ya estudiaré. Y luego, pues también la impulsividad y la impaciencia, es decir, eh, la falta de un autocontrol también puede explicar pues algo eh, que se produzca un hecho de procrastinación. ¡Oh! procrastinación. Madre mía, si es que me, me trabo la lengua. Luego, a partir de estas diferentes causas, pues tenemos varios tipos en el que se han distinguido tres tipos, el de por evasión, el de por activación y el de indecisión. El, la procrastinación por evasión es pues, una conducta administrativa por temor a fracasar o por sentimientos de vulnerabilidad, eh, hagamos que no nos enfrentemos a la, a la tarea en cuestión luego por activación pues hace referencia a que bueno eh, la demora hasta el final o el límite o sea que queda como que no queda más remedio que hacerla pues ahora la hago vale es lo que se explicaba un poco antes ¿no? o sea ya no me queda más tiempo por evitar hacer esta acción pues es que me toca y la tengo que hacer y luego por indecisión cuando una persona se dedica mucho tiempo a pensar en cómo realizar o se plantea diferentes opciones, acaba rumiando y bueno, actúa de una manera pues, un poco digamos, neurótica. Consecuencias que nos puede pues, bueno, derivar de este acto. Eh, pues bueno, esta actitud evasiva pues, puede derivar, derivar a que en el desarrollo eh, generemos dependencia a otras actividades o a otros elementos externos como sea la televisión o el móvil y en algunos casos generando ciertas adicciones. Esta tendencia está presente sobre todo en los grupos, no solo en los jóvenes, pero sí que bueno... Eh, lo que, haciendo referencia un poco a lo que os hablaba, ¿no? El tema de los estudios, que, bueno, las fechas, cuando tienes una fecha de examen muy larga y tal, pues, bueno, a este tipo de acción eh, se le ha llamado como el síndrome del estudiante, que hace referencia, pues, eso, al fenómeno en que las personas, est los estudiantes, postergan pues, todas las tareas hasta la fecha límite de entrega. Y, bueno, aquí se ha derivado también que no, hay, no es solo el tema de, de, de los estudios sino también pues en el trabajo ¿no? cuando tienes que presentar un proyecto o cualquier otra cosa ¿qué pasa? yo por ejemplo siempre he dicho y en mi caso que trabajo mejor bajo presión es decir, cuando a mí me dicen de aquí para allá porque yo suelo tener esa tendencia procrastinar entonces cuando tengo el espacio-tiempo corto pues me organizo mucho mejor es decir, sé que lo tengo que terminar sé que lo tengo que hacer, no tengo margen de tiempo para estar mm, mm, en, divagando por lo que entonces, eh, pues no me queda otra, lo hago. Entonces, focalizo toda mi atención y todo mi ser y todo mi yo, mi conciencia, en hacer eso, en tomar esa acción. Por lo que, eh, ¿cómo podemos dejar de hacerlo? Pues prácticamente es lo que yo os decía: o sea, simplemente una de las mejores maneras es, o sea,. El que se deriva en esto es la falta de autorregulación y autocontrol. Entonces planificar y la gestión del tiempo es un problema para los que no tenemos, los que tenemos esto. Por lo que normalmente se orienta a este trabajo y a este entrenamiento de estas competencias que yo os hablaba antes, que os he puesto yo muy claro mi ejemplo. Vale, entonces lo que tenemos que trabajar son las habilidades de organización, la responsabilidad y la automotivación simplemente bueno hay ciertas estrategias y bueno os voy a aumentar algunas yo he encontrado varios artículos que hablan de pues de 10 de 7 yo creo que siempre tenéis que intentar adaptarlo a vuestras necesidades y sobre todo a vuestras capacidades es decir eh, yo sé que mi manera de concentrarme está tal, 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 ¿no? Por ejemplo, hay gente que decía, yo me levanto por la noche, o sea, por la noche, me quedo estudiando hasta la noche, tal y cual, y tal. Yo, yo me levanto por la mañana. Bueno, pues yo, por ejemplo, yo soy muy nocturna y yo prefería quedarme hasta las 2, las 3 de la mañana estudiando porque me concentraba mucho mejor que no, por ejemplo, levantarme. Yo, para levantarme, procrastino ya, o sea, es decir, retardo el máximo, o sea, desde que abro los ojos hasta que pongo el pie en el suelo. Pues hay que... El factor fundamental es saber lo que a cada uno le va bien y de la mejor manera que podemos intervenir. Y para eso hay que conocerse. Y qué mejor oportunidad que tenemos estos días. Yo, por ejemplo, quería aprovechar estos días para leer libros que tengo pendientes. Tengo cuatro libros empezados y ninguno acabado. Bueno, y así como podría... Y, y, Podría hacer, pero he estado leyendo otras cosas y tal, y entonces en ese momento, pues lo he dejado como de descuidado. Y ahora que han pasado que 50 días de, de confinamiento, pienso, madre mía, o sea, podría haber aprovechado. ¿Por qué? Porque como siempre pensamos que nos queda mucho, pues así nos va. Entonces, yo os voy a decir nada, os voy a comentar cuatro, bueno, cuatro, o a lo mejor os podría comentarlos todos, pero básicamente es conocerse a uno mismo y saber lo que nos va bien y a partir de ahí elaborar la estrategia ¿vale? el primer paso siempre es obligarte a comenzar la tarea o sea yo si quiero leer un libro pues venga lo leo y cada día me marco como venga a veces es mejor como dejarlo como constancia y hacer un registro ¿vale? entonces eh, añade pues eso elementos agradables que te ayuden a vencer esa resistencia y que te motive ¿vale? o sea el primer paso que es el más difícil pues ya lo has hecho Luego, elimina las distracciones. Pues yo, por ejemplo, para concentrarme, me pongo música, aunque a veces hay gente que diga, no, a mí eso me distrae. Pues a mí poner música que me gusta, me relaja eh, y entonces me hace estar predispuesta a poner la atención en la tarea que yo quiera eh, realizar. Observa tu entorno, es decir, tu lugar de trabajo. Si la luz, el desorden, qué elementos provocan que te distraigas ¿Y qué elementos ayudan a que tú te concentres? Entonces, ponte... Yo, por ejemplo, estoy teletrabajando. Pues yo ya me he puesto un lugar que ese es como que yo mis horas de trabajo las dedico allí. Entonces, allí tengo todo lo que necesito en el momento en que yo necesito ponerme a trabajar para evitar levantarme cada dos por tres, para evitar distraerme, para evitar eh, pensar en uy, ahora no tengo esto. Entonces, antes de ponerme, pienso qué tengo que hacer y qué es lo que necesito, ¿vale? Lo mismo, eh, establecer objetivos, sobre todo objetivos a corto plazo, porque si nos los ponemos a largo plazo es como, bueno, queda mucho, ya lo haré. No. Aquí y ahora es fundamental, ¿vale? Simplificar tareas, es decir, poco a poco, ahora esto, venga, pues ya lo tengo fuera. Siguiente, next, me olvido de lo que ya he hecho y ahora sigo hacia adelante. ¿Vale? Es, y esto ayuda porque además es muy motivador y además eh, también nos ayuda a seguir eh, poniendo el foco en la acción que queremos desarrollar. Planificar, ¿vale? Calendarios, listas, eh, tiempos, ¿vale? O sea, eso es súper. Y también los descansos, planifica los descansos, ¿vale? Eh, ex, por ejemplo, pues cada dos horas, diez minutos, o cada dos, o cada hora, cinco minutos o diez minutos, el tiempo que tú necesites para Oxigenar tu cerebro de la acción que tú estás realizando y pasar a la siguiente fase. Yo lo llamo así: fases, venga, un um, pam, pim, pam. Esto es como eh, un trabajo en cadena, pero que lo hace uno mismo, ¿vale? Poner límites. Yo, eh, claro, el problema, por ejemplo, ahora de que del teletrabajo es como que te gestionas un poco tu tiempo y dices, bueno, si no me pongo las 9, me pongo las 10, pero acabo tal, vale. Yo me marco una hora límite, me da igual, o sea, yo hay ciertas horas, por ejemplo, sobre todo a la noche, a partir de las 8 de la noche ya no dedico más horas al trabajo, si tengo que recuperar esas horas al día siguiente, me levanto antes, estoy más rato por la mañana, o sea, a partir de las 8 desconecto, porque es que si no me tiro todo el santo día, así os lo digo. Eh, sobre todo, pues también en relación a esto, en la gestión de la energía, es decir, si tú tienes que ser muy productivo, también tienes que alimentarte bien, ¿vale? O sea que esto es súper importante. Y bueno, eh, a veces pues se necesita también... Eh, algún compañero que te ayude a gestionar esto, que te ayude pues, a que te motive, o que esté contigo simplemente... Ya el hecho también de hacer público nuestras tareas o lo que tenemos que hacer, nos metemos un poco de presión, entre comillas, vale, eh, para no dejarlo pasar y para no dejar ir más allá la, la tarea. ¿no? Porque tenemos ya no solo el compromiso con nosotros mismos, que no lo tenemos, porque si, si procrastinamos no lo tenemos, pero si lo dejamos en manos de otro y con, ahí un poco que no tampoco está bien, pero bueno, pues ahí está. Pues parece que ya te, el compromiso con los demás parece que sí que somos más capaces de cumplirlo. Luego eh, el uso de apps también, pero bueno, ya aquí no, tampoco no creo que sea necesario, pero bueno, si eres muy, muy, pues hazlo porque tampoco es negro. bueno reflexionar. Es decir, vamos a ver por qué eh, aplazo esta tarea? ¿Por qué dejo pasar esto? porque venga ¿Qué es lo que me provoca que no quiera hacerlo? vale Hagamos la reflexión. Esto es súper importante siempre. Hablemos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos incomoda? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Vale? Escuchémonos. Si hay algo en nosotros que nos dice que esto no nos apetece hacerlo, miremos por qué premiarse Es decir, vamos, yo muchas veces pues digo, mira, si acabo bien esto, pues mmm, mi onza de chocolate, ¿vale? O lo que sea, o me pongo mmm, media hora, 20 minutos medio de descanso, me pongo una serie, ¿sabes? Y ya está, marcarte mucho las cosas. Venga, va, o miro internet, miro Facebook, miro Instagram, lo que sea. Y sobre todo, y para mí lo más importante, ser flexible. Sobre todo mmm, nos tenemos que querer mucho, no tenemos que ser tan, bueno, pues si no lo he hecho, no he logrado el objetivo, no pasa nada, al día siguiente lo reestructuro, ¿vale? Y no lo dejo, bueno, no lo dejo pasar, o, o no. no eludo mi responsabilidad, pero mmm, tampoco, si no cumplimos con los objetivos que nos hemos marcado, no seamos tan críticos ni dañinos con nosotros mismos. Vale, así que lo importante es tratarnos con mucho cariño como si lo hiciéramos con otra persona. Porque lo que os decía, ¿no? Cuando hacemos público algo, o sea, sabemos que a los demás no, nos, no los tratamos tan mal, pues no nos tratemos mal a nosotros, porque al fin y al cabo somos quienes convivimos, nosotros mismos. Bueno chicos, pues aquí os lo dejo que yo si a mí me dais coba ya sabéis que me enrollo mucho. Ya sabéis que podéis encontrarme aquí en el lado alternativo dejando algún mensajito y si queréis pues también en mi Instagram personal arroba M-E-I-L-Y 83 y nada estoy Oigo, soy todo oídos para vuestras sugerencias si queréis que tratemos algún tema en concreto a mí me gustaría mucho algún día pues, tener más interacción con vosotros y si queréis pues, podéis dejarnos pues, eso, mensajitos o consultitas, así, algo más concreto. Yo me pongo manos a ello. Y nada chicos, espero que, que estéis disfrutando ahora de estos paseos que nos permiten hacer, que seamos sobre todo responsables y que eh, mi mensaje es sobre todo para aquellas personas que durante estos días se han estado jugando pues bueno, su salud, eh, también han sacrificado mucho, no perdamos por una impulsividad, no perdamos todo lo que hemos conseguido hasta ahora, porque también se lo debemos a ellos, y no solo con aplausos a las 8 de la noche, sino también con nuestras acciones, así que os pido que seamos responsables. Pues nada, hasta el próximo capítulo y espero que os haya gustado este. Saludos y abrazos virtuales.
0: Y esta ha sido la sección maravillosa de con un pie izquierdo con Yolanda. Muchísimas gracias por esta aportación tan interesante y que espero que nos haya servido mucho, mucho a todos. A mí me ha llegado al alma, ¿qué queréis que os diga? Así que ya sabéis lo que hay que hacer. <ríe> si queréis seguir en redes sociales a Yolanda, tenéis que seguirla en maili83 la segunda y también con y y podéis seguirla también en con un pie izquierdo instagram y si queréis también podéis buscar su blog con un pie izquierdo y bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho mucho nuestro programa de hoy todavía una vez más todas las madres un beso y un abrazo muy muy grande que terminéis de pasar un maravilloso día si nos estáis escuchando domingo por la tarde y si no cuando nos estéis escuchando que tengáis un muy buen día de todas formas os digo hasta dentro de 15 días otra vez en el lado alternativo gracias por estar ahí gracias por escucharnos seguirnos en nuestro instagram el lado alternativo y si queréis Seguirnos en el grupo de Telegram para poder comentar cositas, ir pasándose informaciones, etcétera, etcétera. Un beso muy grande y hasta pronto.